1: Qué lindo homenaje, bueno, ¿cómo te va? Buen día No, perfecto eh, Me trajiste un lindo recuerdo porque de cross corto fui el, uno de los primeros pruebas argentinos en el 99 Cuando estaba la modalidad corto y largo Lo que acabas de decir acerca de que nosotros éramos muy buenos en el 90 No es que éramos muy buenos, éramos igual a todos estos chicos que corren ahora Hola
0: Sí, te estamos escuchando atentos, sí, sí
1: pero con la diferencia que hacíamos una una residencia en pista. O sea, todas esas personas que vos nombras, Ibañez, Malgor, Amaya, Silio, Cascabelo, eh, que corríamos a la barrera, bajaban con comodidad a la barrera de los 14, Silvio, Cascabelo, y nosotros, eh, montones de veces bajé la barrera de los 14, 20 o 14, 15, era porque hacíamos la residencia en la pista. Es más o menos como lo que hablaba el otro día el Toro Gutiérrez cuando hablaba de maratón. Te dedicabas al maratón. Y en el caso de nosotros éramos pisteros, lo hacíamos en el mes de abril, se hacían buenas marcas y después lo trasladábamos al cross o a la calle. Y por eso se hacían esas marcas, no que éramos mejores. Manolo Rivera en algún momento dijo que esto tenías que hacer una residencia, es como ser médico, recibirte de médico y querer poner al otro día el consultorio. No, te tenés que ir a foguear a un hospital, para hacer la residencia y después pones el consultorio. En el atletismo es lo mismo, si no, si no haces un intro en la pista... Eh, difícilmente puedas bajar la barrera de los 15 o, o de los quince de, cuarenta de los catorce cuarenta simplemente nosotros teníamos ese eh, no esa virtud sino que se, se hacía más pista y por eso se, había más excelencia que es lo que hoy se está perdiendo continuamente no
0: sí y es lamentable porque el nivel yo no sé recordaba carreras de por ejemplo lo que fue no sé si te acordás aquel eh, 10k de, de Adidas, eh, me acuerdo la foto de un pelotón de 20 personas, eh, aquella vez la ganó, si no me equivoco, Darío, Nú Darío Núñez con 30-01, si no me equivoco, sí. o algo así, y, ¿Sí? y veías un pelotón que, cor bueno, obviamente corrieron juntos y llegaron casi juntos, eh, eran 20 tipos corriendo, oscilando entre... 2-30 <risa> minutos, ¿sí? Claro, exactamente, corriendo.
1: Y ahí, ahí generar de nuevo una controversia entre el running y el atletismo y ocurre que bienvenido el running porque la gente está haciendo vida sana, pero si nosotros pretendemos tener olímpicos o representantes olímpicos y gente que sea finalista y bien, eh, de esta manera no no lo vamos a lograr. Inclusive no hay, no hay poder de policía cuando se hace una maratón en la calle, ni siquiera se prevé que puedan asistir a cuatro o cinco fondistas, esa labor la bola tendría que tener la confederación o las federaciones. Eh, hay gente que está en primerísima línea que está peleando hoy porque le den un par de zapatillas cuando eso se hace tiene que dar por descantado no, una atleta no puede estar peleando por una calza una zapatilla cuando es campeón argentino
0: sí, eh, sí. Eh,
1: mira, acá tiene que hacer abrir paréntesis es un tema larguísimo pero sí, si todo uno no, no pierde las esperanzas porque yo siempre digo a los chicos que materia prima hay y lo que no hay a veces es materia gris tenemos capacidad para tener gente de nivel en un juego olímpico, yo siempre digo que están en la precurriera o en la en la parte de, de, de todo lo que es la parte andina, por eso nosotros a veces vamos a buscar los los lugares estos para ir a entrenar, como en algún momento Calle, eh Cortines lo hizo en hasta el Toro Gutiérrez, el otro día, pues, no sé si lo nombró o no, lo hacía en el Moyar, en, en Tucumán con Villagra, eh, no, no es una cuestión caprichosa. El atleta sabe que tiene que entrenar ahí, porque si no, no se va a meter en el, en el primer mundo. Y bueno, eso, eso es parte de cosas que todavía no son difundidas, o sea, lo lo que lo conocen no, 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 no lo practican, y es un tema este que ya viene de, de años. ¿no? Yo pienso que Argentina tranquilamente puede tener un muy buen finalista en un maratón, siempre y cuando se, se ayude a la gente que que entrena a chicos que están en esa en, en esos lugares, ¿no?
0: Y contanos vos, entonces, Oscar, ¿cómo, ¿cómo es tu cómo es tu realidad de hoy? Contanos un poco... Eh... mira
1: yo hoy entreno a muchos chicos que andan desparramados por el país, y no, si no, no lo quiero decir porque no, no corresponde, no les cobro nada, yo esto lo llevo en el alma, y me pasó esa misma situación con Manolo Rivera, este me llaman a mi casa, vienen a mi casa, me, me ha tocado vivir una experiencia hace poco, con, lo conocen ustedes, Fausto Alonso. sí. Eh, hace poquito ya se fue acá, eh, lo, lo estoy entrenando un año y pico, mejoró mucho las marcas, eh, hoy está corriendo en 3 minutos 54. Eh, el caso de Joaquín Arbe que yo la primera vez que lo, lo contacto hace dos años atrás, le digo, mira, olvidaste la palabra maratón, todavía creo que no es el momento, siendo él el campeón argentino de maratón hace dos años, esto fue antes del Olímpico, el año pasado hizo todo lo que hizo en, en, en la medalla de plata en el Ibero, su mejor marca en 1500, ahora fue detrás de Federico Bruno, con 3.45 en el Gran Prix. Ganó los 5000, entre en otro chico como Brian Burgos, que está en Córdoba, que ha ganado la Maratón de Segundo, la de Río Cuarto, en la de los dos años. Y un montón de, de, de chicos, pero no, no recibís ayuda, les cuesta, eh, salvo el caso de Joaquín, que ahora está dentro del, del esquema de, de Lenar los programas de detección yo siempre digo que no han sido los mejores el Levita y Bonarense que para mí sigue siendo una apuesta más política partidaria que política deportiva y los pibes que corren se ven este eh, seducidos por por las carreras de calle que te dan un bolso, una remera y el running viste lo mezclas con el atletismo de alto rendimiento y es otra cosa y la, las ayudas no, no son las que corresponden eh, yo sigo diciendo que el atleta, el fondista, que es el que nos dio una medalla de oro, como en el caso de Cabrera, Gorno, o, o el otro, o Raúl Zavala, eh, nosotros tranquilamente podemos volver a eso. Se puede volver, la materia prima ahí, lo que hay que encaminar bien las cosas, ver dónde están esos atletas, detectarlos, ayudarlos como corresponde, y de una u otra manera se desperdían en la calle por pequeñas monedas, por un bolso, por una remera... Y estamos perdiendo el, el verdadero sentido de lo que es el atletismo del torneo, ¿no? Por eso pasa que las no pasa.
0: Eh, sí, Oscar, al principio de, de la charla vos nos decías que ustedes hacían una residencia en la pista, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Hoy día con, sí. con, con ese bolsito, como vos decís, o esas monedas que a sí. veces hay que salir a rebuscársela en la calle, es muy difícil sí. que el atleta pueda competir en la pista. ¿De qué manera vos como entrenador pensás que, que se puede hacer para seducir al atleta que siga participando en las carreras de pista y que pueda seguir teniendo una carrera medianamente ordenada?
1: Mira, yo pienso que si eh, oculto esto que le voy a decir ahora, sería una mezquindad. Eh, estamos en el... yo lo he puesto varias veces en, en, en la página de Facebook y otros te lo felicitan, te aplauden. Todo. Estás en el mes justo en Argentina donde todos los atletas se deben subir a la pista. Porque a mí me conviene... Por, no, porque al atleta le conviene. Es el mes donde se realizan las marcas. Agarren todos ustedes un libro en su casa de ranking y se van a fijar que en este mes se lograron las mejores marcas de todos los atletas de alto rendimiento en Argentina. Tener la marca de Cortines, ¿cuándo se hizo la mejor marca en maratón? En abril, en la Pampa.
0: Sí, la Pampa atraviesa. Las ¿no?
1: marcas nuestras, en 5.000 metros, en 10.000, fíjate, traza una línea, están en abril. Y si no tenés lo de julio o junio en España, de silio u otro, se hacen con temperatura. Ahora, todos los atletas de pista tienen que estar subidos, compitiendo en la pista. Ahora, ahora no dentro de dos meses que ya tenés el frío haces un mes un mes y medio de pista después cerrás la puerta y te dedicas a coro en todas las carreras que se, les, se te ocurran todos los coros que se te ocurran te subís a la montaña donde quieras pero ahora tienen que estar todos en la pista no debe haber una sola interrupción en ningún torneo ni en Capital ni en Mar del Plata ni en Rosario ni donde hay una pista de tartán. No, no debe haber un solo fin de semana donde ahora no haya un torneo por H o por B todos los torneos tienen que estar aglutinados ahora todos todo. No puede haber eh, un espacio de dos semanas sin competir. Después, en invierno, el atleta tiene que volver a cargar las baterías, tiene que hacer pesas, kilometrajes, todo lo que ustedes saben de pretemporada. Pero en este momento es crucial para llegar a la excelencia. No se puede interrumpir nada ahora. Yo, Fausto, por ejemplo, le dije, buscate todos los torneos que encuentren, porque ahora es cuando sale la marca. Es el momento ideal, porque es cuando se cosecha la fruta, la uva o la nuez. Me enseñó Manolo hace años. En junio, en julio no vas a lograr nada. Querés hacer una pasada de pista de mil metros en julio, que normalmente la hacías en 3 minutos 10, en julio la vas a hacer en 3 minutos 20, porque el frío te inhibió los movimientos. Entonces ahora es el momento ideal para competir. Lo que no se hace ahora, difícilmente se hace durante el año. El año pasado, la chica Lozano, que batió el récord argentina de 1500 metros, ¿te acordás? Sí. A los pocos días vino a Mar del Plata a intentar. Eh, algo, bueno, un, un, <verdad> histórico en el 3000 obstáculos y se encontró con 9 grados y una vez que pasaste la ría que te mojaste toda eh, o todo como le pasó a Fausto se fueron las marcas como 20 segundos arriba, no se compite con frío no se compite con frío Muy en el mundo entero no se compite con frío, los únicos que durante años han mantenido esa desprolijidad en competir en las pistas con frío, sí, fueron los argentinos Abrí la temporada de pista en Europa y nunca compiten con frío. Cuando hace frío es en el indoor, la pista cubierta. En el único lugar de Argentina donde se suben a la pista en junio o en julio a hacer pasada es en Argentina. Vas a la pista y tenés un montón de gente haciendo pasadas en la pista en pleno invierno. Anda, ponete una calzada y hacela por un terreno ondulado de cross. Buscate un pasto, no sé, en Ezeiza o en la costanera. Pero no te subas a la pista porque es lesiva. La pista se transforma en lesiva en el invierno. No se compite en la pista ni se entrena en la pista. Son cosas que nosotros las sabemos de año, no las quieren decir, no convienen por tener a todo el grupo aglutinado en un lugar, bueno, no sé, que lo sigan, pero es lesivo, ¿me entendés?
0: Oscar, como siempre un placer charlar con vos y, y es real. En Europa se producen los cross cuando hace mucho frío, al barro. Es así. Al barro. Exactamente. Al barro. Y los
1: corredores de 1500 que corren el cross, Terminan de correr el cross y después de poquito se van metiendo a la pista. El cuerpo humano es inteligente. En este momento somos un Fórmula 1. Estamos finitos, estamos rápidos. Y en invierno te podés convertir en un, en un rally. Estás macetudo, tenés fuerza, te podés meter en una carrera de cross, de calle o en una de montaña. Pero cuando mezclas eso, el atleta se lesiona. han pasado que atletas de pista al toque han ido a correr un cross y se han lesionado. Porque el cross es barro, tenés que tener más fuerza, es otra preparación. Entonces mezclamos todo, vos tenés a mitad de año, ahora tenés los selectivos, de, de eh, tenés el Mundial de Cross, siempre es, es en Marzo el Mundial de Cross, ¿por qué? Porque todos salen de la temporada frío, en España en Diciembre están compitiendo en Cross, y nosotros ahora si quieren no acercar al Mundial de Cross, ¿cómo hace? Tiene que prepararse aparte, para el Cross no puede ir, y si van van los que fueron, por eso siempre tuvimos las desprolijidades que tuvimos, tenemos que competir con calor en la pista y con frío el Cross. Y los que están bien tendrán que ir afuera a España, como pasó con Carriqueo, con Silio, con Cascabelo y con tantos otros que tuvieron una buena este, presentación. Pero seguimos mezclando todo. Es un una melange de cosas que no no se entienden. Es todo todo despatarrado. ¿Me entendés lo que te digo,
0: Sí, Gustavo? sí, es clarísimo el concepto. Eh, Oscar, se nos termina el programa. Un placer escucharte. Un gran abrazo para vos, para todo el equipo. Y a seguir laburando, un beso grande, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias siempre por, por
1: seguirnos,
0: ¿eh? por muchísimas
1: favor. gracias a vos, Va a un, un abrazo, un abrazo.
0: Hablábamos con Oscar Raimo, sí, entrenador por ejemplo de Joaquín Arbe y Fausto Alonso, entre otros, ¿no?